0: Salut Jean-François. Jean
1: bon, ira, ira pas. Jean Charest, finalement, a choisi son camp. Il ne euh, se lancera pas dans cette course à la direction Ben du Parti oui, finalement,
0: il est sorti du terrier, il a vu son ombre il est retourné en courant <rire> <rire> comme la marmotte, alors il ne sortira pas. Alors là, c'est <rire> l'explication. Il a dit premièrement, il dit, vous savez, euh, le Parti conservateur a beaucoup, beaucoup changé au cours des années et je me suis rendu compte que je suis trop à gauche pour le Parti conservateur. » Moi, je paierais 100 dollars pour voir la réaction de Manon Mancé quand elle a entendu ça, que Jean Charest est trop à gauche pour le Parti conservateur. Je suis sûr qu'elle s'est étouffée dans son café. Et il a dit, ouais, vous savez, euh, j'ai aussi une vie heureuse avec euh, ma famille. Je vais me concentrer sur ma Écoute, là, ça, ça, je suis plus capable. Jean-François, si j'avais 25 sous, chaque fois qu'un politicien dit, finalement, je vais renouer avec ma famille, je te parlerai aujourd'hui directement ouais. d'un condo à Californie. le fameux, cocoon.
1: Richard, le fameux classique, je me retire pour des raisons personnelles et familiales.
0: Pour des raisons personnelles et familiales. C'est mmh. comme quoi, il n'y avait pas de famille il y a deux semaines. Hein, dire, il vient en trouver une ouais. dans une boîte de Cracker Jack. Ça apparaît comme ça. Dire, il y a toujours une famille. Mais bref, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'appui. Un Peter McKay qui se présente. C'est vraiment un ténor du Parti conservateur. Un, un ancien ministre extrêmement puissant qui peut avoir des votes autant dans l'aile gauche que dans l'aile droite du Parti conservateur. Donc, ça a ça, ça tiré le tapis sur le tapis les pieds. Deuxièmement, bien, bien sûr toutes les allégations autour de lui ça ne ah ouais. peut pas l'aider, c'est sûr et certain le Parti conservateur pour les prochaines élections doit faire des gains au Québec et on sait que bon la réputation à tort ou à raison de M. Charest au Québec ne se porte pas super bien et comment, comment le Parti conservateur aurait pu faire des leçons d'éthique parce qu'on sait que Justin Trudeau a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique, donc comment le Parti conservateur aurait pu faire des leçons d'éthique à son adversaire alors qu'il avait laissé euh, quelqu'un qui est objet d'une enquête criminelle euh, briguer sa chefferie. Tu sais, il y avait quelque chose qui ne, qui ne tournait pas rond là-dedans. Donc, finalement, c'est la fin de ce chapitre-là. Cela dit, écoute, je ne veux pas défendre Jean Charret. Mais à un moment donné, l'enquête le, de l'UPAC, il va falloir que ça aboutisse. Comme disait mm. Jacques Chagnon dans l'histoire de, de Guy euh, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Ouais. C'est une chose de faire l'objet d'une enquête, puis tu le sais pas, puis les gens ne le savent pas. Mais là, tout le monde sait que M. Charret fait l'objet d'une enquête. À un moment donné, il va falloir... Tu tu peux pas enquêter sur quelqu'un pendant dix ans. Et, et, et le M. charré mm. quand il dit ça, là, il dit, écoutez, s'il si, 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 ne trouve pas de preuve, il va falloir qu'il tire la plug à un moment donné. Et effectivement, mm. donc c'est peut-être le prochain chapitre Qu'est-ce qui arrive exactement avec l'UPAC? Puis comme M. Charest disait, il faut se rappeler que l'UPAC aussi est sous enquête. Là. Donc, la crédibilité de l'UPAC ouais. aussi est un peu entachée. Mais ça va être... Ça va être mais il, il doit tellement être furieux. Euh, il doit tellement, excuse-moi l'expression québécoise, est en tas, euh, Jean Charest, parce ouais. qu'il aurait aimé ça retourner en politique puis dire aux Québécois, regardez, regardez, je ne suis pas fini. Non seulement j'ai dirigé le Québec, mais je vais diriger le Canada. Ça aurait été une façon de faire un bras d'honneur pour Québec. À tous les Québécois, mais ça fonctionne pas.
1: En tout cas, après presque six ans d'enquête, 300 témoins rencontrés, je pense qu'en 2020, on va être fixé dans le euh, dossier J'espère J'espère. Oui, on va comme avoir fait le tour. <rire> oui, oui, oui. Euh, par ailleurs, euh, le projet de loi 40 sur les, les commissions scolaires est très contesté. On parle également d'autonomie professionnelle des professeurs euh, dans tout ça. Il y a des syndiqués qui ont, qui ont manifesté, qui ont même occupé les bureaux du ministre ben robert oui. de Tu
0: connais-tu la chanson La poupée qui dit non? Ouais. C'est une c pas poupée jeune, qui dit non, non, non. Il y a une version québécoise. Est-ce que tu sais, c'est un professeur qui dit non, 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 <rire> non, non. Non, mais les profs au Québec, c'est non. Tu sais, on va avoir un cours de sexualité. Non. On va avoir un cours d'initiation à la vie économique. Non. On va se débarrasser des commissions scolaires. Non. Comme ça, a pas, on, va, on va transformer le cours d'éthique et culture religieuse. Non. J'ai toujours pensé, moi, que les professeurs étaient des vecteurs de changement, qui étaient à l'affût des nouvelles idées et tout ça. On dirait que c'est toujours non, non, non. Dès que le gouvernement arrive avec une nouvelle idée, les maternelles à 4 ans, tiens, non. Ils veulent rien. Ça va... Pourquoi ils disent pas oui, ça nous tente, mais c'est pas, tu sais, on va discuter avec vous. C'est toujours non, non, non. Et c'est quoi cette méthode? Jonathan Trudeau, aujourd'hui, dans sa chronique le Journal de Montréal, il dit, c est, c est, avec raison, ce sont des méthodes archaïques d'occuper euh, de force les bureaux de comté du ministre Robert. Je veux dire, on voyait ça dans les années 70. Là. Et ces gens-là peuvent-tu s'asseoir et discuter? Il va falloir, à un moment donné, qu'ils se rendent compte que les commissions scolaires, là, les Québécois, là, ça ne leur tient pas à cœur. Puis on est très content qu'ils aient changé les commissions scolaires. Et puis les professeurs vont avoir davantage de pouvoir au sein de ces commissions-là. Je ne comprends pas exactement que euh, et pourquoi ils refusent tout en bloc, mais on dirait que chez les professeurs, en tout cas, chez les syndicats qui représentent les professeurs, c'est peut-être pas tous les professeurs, mais il y a une fin de non-recevoir chaque fois que le gouvernement arrive avec des nouvelles idées. Et là, oui, il amène large Jean-François Roberge, le nouveau ministre de l'Éducation. Il veut changer beaucoup de choses, mais tant mieux. Je préfère un gouvernement, moi, qui veut changer les choses, donner des coupines de dans la ruche, plutôt qu'un gouvernement qui ne fait strictement rien. Mais j'aimerais une plus grande collaboration, mettons, des syndicats de professeurs. Mm -hmm. Richard, merci beaucoup. Merci. Excellente journée, tout le monde. Journée.
1: Bonne journée. À demain.